0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Buenas, buenas, amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Yo soy Daniela, su host, también conocida como Sagrada Ela en las redes sociales. Bienvenidos a este espacio donde nos reunimos a hablar de la expansión de la conciencia y a desmitificar la espiritualidad para aprenderla a entender en la cotidianidad de nuestro día a día. El día de hoy vamos a hablar un poco de la transformación que ha tenido dentro de mí y sus efectos de entender mi vida o estructurar mi vida desde la disciplina a la devoción. Como he encontrado en estas dos polaridades, digamos, de la misma energía, formas diferentes de hacer las cosas yo toda mi vida fui una persona muy disciplinada y esta disciplina venía muchísimo de mi autoexigencia venía muchísimo de esa ese perfeccionismo y de ese sistema nervioso alterado que estaba intentando mantener todo bajo control todo el tiempo porque era completamente hipervigilante entonces Claramente, muchas de estas cosas vienen de nuestra niñez, vienen de nuestra infancia y de programaciones que ya para nosotros son inconscientes. Muchas otras veces está detonado en el sistema en el que vivimos y como las prioridades que tenemos y cómo nos programa la sociedad para sentir que debemos vivir ese deber ser de absolutamente todo. Y, al menos para mí, esa disciplina se empezó a forjar desde ahí desde qué tanto como, cuándo como, qué es lo que estoy comiendo, cuánto estoy pesando, claro, esto con respecto al trastorno alimenticio que tenía, pero así con todo, así con mi plan de trabajo o profesional o de la forma en la que elegía las posiciones y las empresas en las que quería trabajar y cómo lo quería hacer, siempre fui muy metódica en todo, en la construcción de mis hábitos, ...en la relación con mi cuerpo... ...o digamos lo que yo quería sacar... ...de esa relación con mi cuerpo... ...porque en ese momento era netamente transaccional... ...y mi cuerpo era solamente una herramienta... ...para verme y sentirme fuerte... ...y bien conmigo misma... ...eso era todo... ...y veía el mundo desde este lugar... ...donde la disciplina... ...era lo que me iba a llevar... ...a los lugares donde yo quería estar... ...y desde muy niña... ...por heridas de mi niñez... Quise ser siempre muy independiente, no quería depender de nadie, no quería depender de mi pareja, no quería depender de, pues cuando fuera más grande, no quería depender de mi pareja, no quería depender de mi familia, no quería sentirme una carga, porque nuevamente otra herida y me aterraba y aún hoy, por momentos cuando me estoy sintiendo como un peso, me retraigo y eso crea como esa hiperindependencia que tenemos algunos seres humanos o a la que tendemos algunos seres humanos precisamente por no querer ser una carga y por no querer depender de alguien. Entonces esa, ese entendimiento de que el mundo tenía que crearlo yo y sostenerlo yo y hacerlo yo y mejor dicho todo yo básicamente porque precisamente quería que los vínculos que yo tuviera siempre estuvieran creados desde otro lugar muy diferente y ese miedo a depender de alguien más, a tener que Literal, aguantarme cosas de alguien más en medio de esa dependencia, porque quizá fue lo que vi de muchas formas, como dependencia económica, dependencia emocional, de, y no porque viviera en un espacio traumático, porque para nada mi familia es de mis regalos más grandes, pero igual... Ninguna familia es perfecta y ninguna persona es perfecta y el rol de nuestra familia de hecho es ir programándonos como esas heridas para que nosotros con nuestra conciencia las vayamos sanando y transformando y expandiendo. Teniendo en cuenta entonces que era una persona supremamente exigente conmigo misma y que eso se veía reflejado en muchísimos ámbitos de mi vida, para mí era muy fácil el encontrar un método que me llevara a yo lograr lo que yo quería lograr, en todo sentido, y vuelvo y traigo como el tema de mi cuerpo porque es como un, un ejemplo muy claro que yo tengo ahí de cómo me relacionaba con la comida, cómo me relacionaba con el ejercicio y cómo me relacionaba con mi propio cuerpo, o sea con mi imagen corporal más allá de los hábitos que tuvieran que ver con eso, C cómo me hablaba las cosas que me decía mientras estaba mirándome al espejo es decir esa disciplina estaba creada en un diálogo interior supremamente fuerte que vuelve y juega venía de mi niñez y como de esa sobreexigencia que yo sentía todo el tiempo sobre todo de, de mi lado paterno, como esa necesidad de estar probando todo el tiempo como yo sí era suficiente y como yo sí podía con las cosas y como podía ser buena inclusive para no comer, ¿no? para dejar de comer que ese, creo que hemos hablado de esto, de esa necesidad que yo tenía de probarme incluso que podía bajar de peso que podía hacer mucho ejercicio que, que podía ser esta persona entre comillas perfecta o que otros aspiraban que yo fuera, o que yo me viera de X o Y forma, y desde ahí estaba basada esa disciplina no fue hasta después de muchísimos años que me di cuenta de esto, ¿no? porque Toda mi vida para mí estaba perfecto eso y de hecho me lo resaltaba a mí misma un montón, como yo ya tengo claro cuáles son las formas en las que tengo que tratarme, digamos, para siempre estarme llevando hacia ese punto. Y obviamente ataques de ansiedad, obviamente insomnio, obviamente me comía las uñas, escribía durísimo, bruxaba un montón evidentemente porque todo el tiempo me estaba intentando llevar al límite así fuera por dentro, así fuera de forma inconsciente, todo el tiempo estaba repitiendo esa grabación que tenía ahí de mi papá de esto no es suficiente, esto es muy poquito porque eres de esta forma y no de esta otra, porque no eres más como ella porque no haces más las cosas como esta otra niña o como esta otra persona y me lo ponían on repeat porque nuestro cerebro inconsciente es demasiado inteligente y va a buscar la forma más efectiva de que nosotros cumplamos con eso que consideramos que nos va a mantener en una zona segura o sobreviviendo, no importa cómo eso se vea, así sea poniendo en play las voces de mi infancia o de esos momentos como impactantes que crearon en mí esos mecanismos de defensa porque en realidad eso que yo, a lo que lo, yo le llamaba disciplina era estarme empujando cada vez un poquito más y era estarme hablando de todo lo insuficiente que era para seguir luchando por ser suficiente desde ahí venía esa disciplina y yo no me había cachado nuevamente o sea yo estaba súper satisfecha con lo que yo me probaba y me comprobaba constantemente o sea yo me adelgacé nueve kilos en un mes en un, eso, eso es salvaje, ¿sí? eso, es, eso requiere de demasiado abuso con el cuerpo para poderse lograr, y eso era lo que yo estaba haciendo, evidentemente la disciplina y la constancia eran parámetros imprescindibles para eso, porque si nos metemos a hablar como de trastornos alimenticios, la anorexia es de los trastornos alimenticios que más disciplina exige, y todo esto, entender todo esto es lo que me ha llevado como a cuestionarme las cosas. Ya no me refiero a que la, la disciplina sea algo prescindible y que vamos a dejar a un lado. No, de eso precisamente es de lo que vamos a hablar. Lo que pasa es que yo no estaba entendiendo que la disciplina es una energía muy de polaridad, muy de polaridad masculina y que cuando yo me bajo de conciencia en esa energía masculina, es decir cuando yo abordo las cosas desde un, una herida emocional, desde una caída de conciencia, eso se le llama una caída de conciencia en términos energéticos y espirituales, digamos, voy a estar marcada por el control. La energía masculina en su caída de conciencia es dominio y control. La, cae, la elevación de conciencia de la energía masculina es el orden, que son muy diferentes. Y... Es el orden, la templanza, la serenidad, bueno, cosas que evidentemente yo en ese momento no sabía ni entendía porque yo no me estaba cuestionando nada más allá de vivir creando mi experiencia humana programada completamente, ¿sí? De el deber ser, de qué es lo que sigue ahorita y de yo hacer mis checks en una lista para considerar que mi vida era lo que yo quería que era. Que pudiera viajar, que tenía que tuviera un nivel económico que me permitiera facilidad y libertad y hacer lo que yo quisiera con mi tiempo entre comillas libre y todas estas cosas que nos programan para creer que es el, el camino hacia donde nos debemos mover con el tiempo y con un proceso de ir hacia adentro de atravesar las crisis por la mitad que de esto hemos hablado como en, en esos capítulos que, que he hablado sobre la depresión espiritual y sobre mi noche oscura del alma que algunos están acá y otros están en youtube y otros están en Instagram y hay lives y hay todo como hablando de este tema de, de la depresión espiritual y de la noche oscura del alma, después de atravesar esos procesos y de entender como ya con el corazón más limpio, ya con los ojos más claros, ya, ya como con perspectiva y con un nivel de conciencia diferente, empecé a darme cuenta cómo estaba haciendo las cosas desde otro lugar completamente diferente. Y esa sanación de las heridas es que a ver, las heridas nunca se sanan del todo, ¿no? No es ah, yo ya sané a mi mamá, yo ya sané a mi papá, más o menos ya estoy. Si ya estás, desocupa el cuerpo humano porque lo necesitamos para almas que están en proceso. Entonces, mientras tú tengas un cuerpo humano, sigues en proceso. La integración hasta en la última vida se da cuando yo suelto el cuerpo humano, cuando yo desencarno, ahí es donde integro la energía y ya decido si estoy listo para trascender este plano o no, pero bueno, cierro paréntesis, y empezar a sanar y a realmente verme por quien soy y a reconocer mis sombras y a reconocer ese deber ser que tenía tan implantado que todavía estoy trabajando porque esto es un trabajo otra vez de nunca acabar, empecé a reconectar conmigo y empecé a hacer las paces conmigo, que reconciliarnos con nosotros es, yo siento que el punto clave y el punto de no retorno dentro de este proceso de desarrollo personal y desarrollo espiritual y de despertar de conciencia y de todo esto que hablamos hoy en día y que todas las personas que se mueven en la New Age hablan, todo eso tiene que ver con estar reconciliándome conmigo, más allá de las herramientas externas y de las que yo puedo usar para que eso se dé. Esa reconciliación conmigo, ese entendimiento de, ok, tengo estos patrones de conducta, tengo estas heridas emocionales este es mi tipo de apego, este es mi tipo de herida predominante, estas son mis reacciones automáticas, ¿no? esto es lo que tengo por sanar en los vínculos, como entre yo más claro tengo quién soy, más me reconcilio conmigo y más esa sensación de amor propio se la siento en cada parte de mi cuerpo, ¿no? la siento en cada parte de mis células, el amor propio no se da programando la mente. Cuando yo programo la mente con afirmaciones, con pararme al frente del espejo, con esto que ahora llaman disciplina emocional, con todo este tema, estoy reprogramando mi forma de pensar. Yo con eso no puedo limpiar mi corazón, yo con eso no puedo transformar mis heridas, yo con eso solamente estoy reprogramando el programa. El cerebro es un computador, el cerebro es el computador que transcribe la energía. Y yo puedo instalarle programas, que es todo lo que hacen en el colegio y, y como en estas instituciones donde adoctrinan y donde nos meten como ideas de el deber ser, de hacia dónde nos deberíamos mover y todo este tema que viene cultural, familiar, como de todas las esferas y ahí están esas programaciones. Eso es arriba, ese es en el cerebro. La parte del corazón es la parte que sana. ¿Sí? Es la parte que se mueve desde el sentir, es la parte que me permite conectar con mi cuerpo realmente y como con ese sentir, con cómo me estoy sintiendo, qué hay más allá de los pensamientos de mi mente, cómo tomo distancia. Cuando yo empecé a trabajar en esa sanación del corazón, de mis heridas emocionales, obvio en paralelo también la reprogramación mental porque tienen que ir como de la mano, esas son nuestras dos polaridades y las debemos llevar como de la mano las dos en paralelo, pero cuando empecé a enfocarme muchísimo en esta sanación de mi corazón, de mis sombras, que por eso yo amo el trabajo de sombra y por eso eso es lo que hago, puro shadow work, puro trabajo de sombra, de acompañar a las personas a sus infiernos para que se vean en los espejos y como, uff, este demonio se llama así, este se llama así, este se llama así, ¿sí? Mis demonios son inseguridad con esto, obsesión con esto, trastorno alimenticio de esto, no importa cómo eso se llame, empiezo a reconocerlos y a reconciliarme conmigo y a sentirme más liviana. Cada vez que yo limpio sombra, mi energía se hace más liviana. Otra vez, esto no sucede con la mente. Con la mente es un programa, entonces, la mente humana, ¿no? Es, un pro es, es programable. Entonces, yo puedo instalar y desinstalar programas que claramente me van a ayudar a que mi corazón se sintonice en diferentes frecuencias, eso es real. El punto es que yo necesito ir a sanar lo que ya está ahí para que ese contenedor se pueda seguir expandiendo y, yo, y esos programas que yo le estoy instalando a mi, mi traductor energético que está arriba en el cerebro, hagan match con esa, ese campo energético y magnético que yo tengo en el corazón, entonces me vuelvo un contenedor... Cada vez más grande de luz, de información, de amor, de energía, cuando expando ese campo magnético, cuando sano desde el corazón, que eso en palabras más coloquiales es cuando hago las paces conmigo misma y como con los otros, y no es justificándome, sino realmente amándome en toda mi totalidad y conociéndome y siendo humilde conmigo misma y no soberbia y no justificando todo lo mío, sino realmente bajando la cabeza ante mí, eso desarrolla un nivel tal de amor propio que la disciplina se convierte en devoción, que tu energía te empieza a hablar de fe por ti misma o por ti mismo, qué nivel de fe estás teniendo hacia ti misma o hacia ti mismo, qué tan sagrado te consideras, qué tan sagrado consideras que es tu vida, tu libertad como ser humano, que tanto le rindes tributo a tu alma y a lo que ella quiere ser y hacer, ahí es en ese momento donde yo me empiezo a mover desde la devoción. Eso fue lo que empezó a suceder conmigo. Yo... Dejé de ir al gimnasio, de levantarme a las 4 de la mañana como me levantaba, de comer X y Y calorías y medir todo en una aplicación a toda hora para saber en qué me había pasado y en qué no. Dejé de medirme porque tenía un metro para medirme todos los días y pesarme todos los días. Desde un lugar de tanto amor conmigo misma que ni siquiera tenía que ver con luchar por hacer estas cosas, sino por cada día que me alimento la alimentación la abordo desde otro lugar muy diferente, desde me amo tanto y el amor es tan incondicional que ya no es tan importante como yo me vea, y acá no quiere decir que nos abandonemos físicamente cero, acá quiere decir que mi valor conmigo misma ya no depende de lo que veo en el espejo, porque habría de hacer eso si no lo hago con los seres que más amo, si sí, yo no mido el amor que siento por mis papás, ni por mis hermanas, ni por mi familia, ni por mis abuelos, ni por mis amigos, desde cómo se ven en un espejo, porque lo habría de hacer conmigo, y así un poco con todo. Y no para descuidarme, sino porque esos hábitos empezaron a moverse hacia otro lugar, hacia otro lugar donde cada vez le rendía más tributo otra vez a todo lo que yo era, a lo que era mi energía, como cómo me estoy sintiendo hoy, qué quisiera hoy, qué me haría bien hoy, y empezarme a cuestionar desde ahí porque empezó para mí a ser lo más importante, que mi energía estuviera bien y que yo estuviera bien, que yo me sintiera tranquila, que yo me sintiera feliz, que yo me sintiera en calma, que yo me sintiera en paz, que mi vínculo conmigo, o sea, que mis conversaciones internas, sean positivas y sean evolutivas, que yo me trate como mi mejor amiga todo el tiempo y ahí sí sirve la programación mental de ¿por qué me estoy hablando así? cambio el diálogo, ¿no? una forma muy consciente y muy rompiendo la inercia que me lleva a mi programa a criticarme y a moverme desde ahí y romper esa inercia y empezarme a hablar de una forma diferente para tener resultados diferentes y para hacer las cosas desde un lugar completamente diferente y cuando uno empieza a hacer las cosas desde esa devoción, desde la fe por uno mismo, y cuando hablo de fe por mí misma es, yo sé que quiero algo, yo sé que quiero lograr algo con mi vida, y yo confío en que si tengo ese deseo o ese llamado, es porque tengo todo para que así sea. Que muchas veces no lo vea, que muchas veces no me lo crea, que muchas veces yo no lo sienta, no tiene que ver con que haya dejado de estar ahí. Tiene que ver con que mis heridas, otra vez mis sombras, mis patrones, me nulan, por eso se llama sombra, porque oscurece, como que nula la, la visión, no puedo ver bien. Me nula y no me permite ver el potencial de lo, todo lo que yo ya soy. Entonces, moverme desde la devoción cambia completamente. ...la forma en la cual estoy haciendo las cosas... ...y muchas veces cuando yo hacía esas cosas desde la disciplina... ...lo que sucedía era que estaba exhausta... ...y que me tenía que obligar a hacer ciertas cosas... ...porque todos sabemos que la motivación no es estable... ...entonces hay días en los que esa motivación está... ...y hay días en los que esa motivación no está... ...y si yo me muevo solamente desde mi nivel de motivación... ...voy a dejar de ser constante y de ser disciplinado... ...pero cuando yo soy disciplinado por encima de esa motivación... Entonces hay una parte de mí que se está obligando a hacer las cosas. Y con esto no diga, no digo que no haya momentos donde debemos hacerlo. Cuando, cuando ese vínculo con nosotros mismos pasa por momentos difíciles y va a pasar, o sea, se los anuncio, va a pasar, por más que sientan que ustedes se aman infinito, van a tener momentos difíciles con ustedes mismos porque el vínculo es dinámico, es como cualquier otro vínculo, como el vínculo que tienes con tu pareja, y que a veces va a pasar por momentos más fluidos y a veces no. Exactamente lo mismo sucede. Y cuando yo no estoy en un buen momento conmigo y esa devoción se me está quedando cortica porque la gasolina de amarme se me está bajando demasiado, quizá voy a necesitar un poquito de, de disciplina. O si, por ejemplo, mis patrones automáticos me están llevando por inercia hacia moverme a un lugar donde me voy a autosabotear, posiblemente voy a necesitar de esa disciplina para quedarme en un lugar que se está sintiendo incómodo porque no lo habito regularmente. Y muchas veces esa disciplina me va a permitir quedarme en lugares que me hacen bien, pero que mi cuerpo y mi mente no me dejan creer que realmente eso me hace bien, porque como no es familiar, entonces quiero salir corriendo. Entonces la disciplina es muy importante, yo no le estoy quitando valor, les estoy diciendo que cuando uno conecta con esa misma energía desde su energía femenina, es como una inyección de amor por dentro. Y el amor carga de energía vital. El amor no es una emoción. Entonces, cuando yo me refiero a amor, no me refiero al amor de enamoramiento. Me estoy refiriendo a la realidad de lo que es la energía del amor, que es la energía con la que se creó este universo. La energía primordial es esa. Entonces, cuando yo me conecto a esa energía del amor conmigo misma, o conmigo mismo, cuando hago las cosas porque amo mi vida, cuando hago las cosas porque mi cuerpo es tan sagrado que no lo quiero descuidar, cuando hago las cosas, porque me encanta pasar tiempo conmigo misma o conmigo mismo, la forma en la que hago las cosas se transforma, y todo lo hago desde un lugar donde se me pasa rapidísimo el tiempo, donde lo estoy disfrutando, donde estoy llena o lleno de energía vital, o sea, es como si me hubiera tomado cinco tintos, solo que no voy a estar temblando y no voy a tener el sistema nervioso alterado, sino que simplemente mi energía va a estar muy alta, y voy a tener mucha energía, y eso viene de que estoy tan llena de energía pura, de energía amorosa, que eso me mueve, desde ahí es que me muevo hoy en día, desde la facilidad que me da la devoción, la devoción por hacer las cosas por mí misma, no porque la divinidad soy yo, a la divinidad a la que le estoy rindiendo tributo soy yo, cómo me comporto entonces en ese momento donde todo el tiempo estoy haciendo algo que es sagrado para mi energía, Claramente, muchas veces la devoción va a tener momentos donde la motivación está ausente, ¿de acuerdo? Pero hay una voz muy diferente que, al menos a mí, me hacía moverme desde la disciplina y la que hoy en día me hace moverme desde esa devoción. Desde esto es tan sagrado que soy devota a eso mismo, ¿sí? Toda mi fe está puesta ahí y no es, soy dependiente de eso, sino yo creo en todo lo invisible que está detrás de esta realidad visible con respecto a mí, independiente a cómo eso se vea. Cuando yo me muevo de la, desde, la demo, desde la devoción y desde la fe en mí, puede que en el momento todo se esté viendo muy oscuro y yo confío en que este es el camino que me va a llevar a que todo se vuelva más claro. A que estos momentos difíciles están acá porque están creando fortaleza interior en mí. Y la perspectiva se transforma un montón cuando yo me muevo desde la devoción. Porque esa energía femenina, cuando la activo, es la que todo el tiempo me hace sentirme convencida o convencido de que todo el, digamos, universo, si le queremos llamar así, está conspirando a mi favor, está trabajando a mi favor inclusive cuando no se siente así, inclusive cuando terminé una relación y esto me está doliendo y me pesa y quiero llorar y no entiendo nada, cuando yo me muevo desde la devoción ahí, cuando encarno la energía de la devoción es como yo confío plenamente en que todo esto se está moviendo de esta manera porque es lo que está alineado mi más alto bien. Soy devota de mí misma y de mi proceso y de mi vida. Soy devota de mi realidad, soy devota de lo que yo estoy construyendo, soy devota de la divinidad que vive dentro de mí, y yo a una divinidad no la lleno de comida chatarra todos los días, yo a una divinidad no la meto en un templo que está sucio, no la meto en un templo que está lleno de pensamientos horribles, no, la no la honro. ¿Cómo la honro? ¿Cómo hago de mi cuerpo un santuario? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se habita algo que está permeado por lo divino, se cuida, ¿sí? Un templo como es, independiente a la religión, no estamos hablando de religión, pero un templo en general como es, es limpio, está cuidado, es luminoso, como que tiene ciertas características, o al menos así debería ser, cumple ciertas características que le permiten a lo divino habitarlo. Lo mismo, como yo todo lo hago desde la devoción, desde la devoción de soy tan sagrada, por eso esto se llama Sagrada Ela, soy tan sagrada que desde ahí se mueve mi vida, desde lo sagrada que soy, y soy tan sagrada que requiero amistades y vínculos que me aporten como yo les aporto, y soy tan sagrada que procuro trabajar constantemente en mis heridas para cada día alimentarme desde un lugar diferente y mejor conmigo misma y más amoroso conmigo misma y soy tan sagrada que procuro mover mi energía y elegir esos ejercicios o ese tipo de ejercicios que se adapten a la energía que estoy siendo hoy, y no me obligo a hacer el mismo deporte durante cinco años porque simplemente es la disciplina, está muy bien si lo queremos hacer, pero cuestionémonoslo al menos, ¿no? démonos el permiso de responder porque no entendemos muchas veces por qué estamos tan separados interiormente de nosotros mismos cuando vivimos todo el tiempo del deber ser y nunca nos cuestionamos a nosotros, esto nos gusta, esto todavía está alineado, esto nos aporta, esto nos contribuye, esto nos expande, como que sí está alineado a mí o ya eso se venció y yo le sigo dando una y otra y otra y otra vez porque desde ahí está creada mi identidad y tengo que ser disciplinado para llegar a algún lugar. Esa fue como la pregunta que yo me tuve que estar haciendo constantemente como para desprogramar esta versión de mí que aún todavía estaba, que tiene una silla en nuestra junta directiva interior, porque me ha llevado muy lejos muchas veces y porque es parte de mí. Entonces ahí está esa energía masculina disciplinada que muchas veces me ha salvado la vida y que creó todo, todo lo que yo he podido crear consagrada a ELA y transformar mi vida a vivirla desde acá ha sido en gran parte por esa parte de mí que en algún momento tuvo la capacidad de envisionar de ¿no? y de llevarme disciplinadamente por un camino hasta que se me presentó la oportunidad de entenderlo desde esta otra cualidad femenina donde todo se mueve desde la devoción. Y no son excluyentes porque nos vamos a estar moviendo constantemente entre una y la otra polaridad y a veces... Quizá vamos a estar desconectados por la razón que sea, porque estoy pasando por un momento difícil, porque estoy en una crisis, por la razón que sea, quizá me estoy desconectando de, de la divinidad que soy y estoy encarnando más esta humanidad un poco más densa, y quizá para ese momento voy a necesitar de la disciplina. Porque si mi energía femenina está cayendo en conciencia que sería como cuando está habitando mucho su sombra, cuando estoy viviendo mucho mis heridas emocionales desde, el desde, pues desde mi lado, mi polaridad femenina, o las estoy viendo, o se me están proyectando en las relaciones, la caída de conciencia de la energía femenina es el caos. Entonces, quizá, si mi energía femenina está demasiado en caos, moverla al orden, o sea, la energía masculina en elevación de conciencia, a ese orden, con disciplina me vaya a funcionar para neutralizar mi energía. Y acá no estamos hablando de bueno o malo, acá estamos hablando de cómo entender nuestra energía, cómo gestionar nuestra energía, cómo ser nuestros propios sanadores, nuestros propios guías, nuestros propios amantes, nuestros propios todo. No porque yo no necesite a otros, sino porque necesito entenderme por dentro como un universo igual de grande que el que habita fuera de mí. Y cuando yo tengo esa energía femenina sana o cuando ya digamos que con esa disciplina me he vuelto a traer como un poquito más al centro, porque la disciplina se mueve mucho más desde la energía del plexo solar, que es la energía de, que se mueve en tu abdomen, digamos como en el core, y que me hace moverme desde ahí, pura fuerza de voluntad, cuando yo salgo y neutralizo mi energía del caos al orden con disciplina, que por eso les digo que igual es demasiado valiosa, puedo elegir si quiero moverme desde la devoción o desde la disciplina, cuando mi energía masculina, puedo ser hombre o mujer, está en esa caída de conciencia donde yo estoy controlando y dominando todo y a todos, o eso es lo que yo quiero y todo lo que no sale como yo quiero me descontrola y todo lo que no se mueve como yo creo que debería moverse me saca de mí o lo voy a juzgar o le voy a poner como un tag o una categoría de insuficiente, o de lo que sea, o de malo, o de negativo, o lo que sea, cuando estoy así de dominante y así de controladora, lo que voy a que esa sería mi caída de conciencia de la energía masculina, posiblemente ahí lo que necesito no es disciplina, es su opuesto complementario, que es la energía femenina en elevación de conciencia, que es el amor, o sea, la devoción, ¿sí? La devoción ahí están como esas dos polaridades que nos permiten a nosotros jugar con nuestra propia energía, identificar cómo está nuestra propia energía. Para mí ha sido muy sanador moverme desde la devoción porque al final del día yo encarno un cuerpo de mujer, un cuerpo de mujer que quiere sentirse muy femenino, que conscientemente eso es lo que quiero, ahí es donde más fluyo, ahí es donde más siento, me siento más yo aunque mi energía masculina la trabajo, la vivo, la integro todo el tiempo, para mí es mucho más fluido vivir en mi día a día desde la devoción, desde me alimento así por esto, hago esto precisamente por el amor que me tengo a mí. Quizá tiene mucho que ver con mi historia y con lo que les conté al principio de esta herida de mi lado ...paterno que marcó muchísimo esa autoexigencia y ese perfeccionismo... ...al punto de que la disciplina ya estaba llevada a un extremo... ...y a una caída de conciencia de esa energía masculina que vive dentro de mí... ...posiblemente, pero lo quería comentar porque creo que este es un mundo... ...predominantemente de energía masculina, o sea que se ha construido muchísimo... ...sus, sus bases están construidas en la energía masculina... ...y empezar a traer a la vista y a lo visible cómo podemos habitar una vida desde nuestra energía femenina, sin importar si somos hombres o mujeres, va a ayudarnos a entender nuestro equilibrio interior, va a ayudarnos a sanarnos a nosotros mismos, va a expandir el entendimiento que yo tengo conmigo y entre más me entiendo, más me amo. Me entiendo realmente, no me justifico, no es autoindulgencia, es entendimiento, es comprensión, es amor real es amor firme, ¿no? que esto lo hablamos en otro capítulo del podcast hace poco. Entonces quería tocar este tema porque sí siento que a mí personalmente me ha transformado la forma en la que creo absolutamente todo en mi vida, o sea, mis planeaciones empiezan con un vision board, o sea, partamos de ahí, como que ya no empiezan con un plan necesariamente de tantos días, tantas semanas, tantas horas, eso está metido dentro de todo, claramente, las dos energías las necesitamos, pero la habito y la programo desde otro lugar, me oigo desde otro lugar, me alimento desde otro lugar, primero estoy todo el tiempo en contacto conmigo misma para entenderme, honrarme y desde ahí cuidarme, desde ahí expandirme. Entonces, si sienten que están siendo sobre exigentes con ustedes mismos, paren un momento, siempre para activar la energía femenina vamos a necesitar como de quietud, pausa, como de un poco de layback, de recostarnos un poquito a contemplarnos. Paren un momento, bájenle un segundo a las revoluciones. Y, y cuestionense desde dónde están generando esa energía de la constancia y, y de la disciplina, desde dónde están generando esa energía de la expansión e intenten revisar cómo está ese vínculo con ustedes, si en este momento ese vínculo está complicado porque tengo muchas peleas internas o si quizá estoy en ese proceso como de, de tratarme con amor, de cuidarme de abrazarme nuevamente, como de volver a mí y de convertirme en esa, de rematernarme desde ahí, como desde el amor puro y duro. En ese momento, cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas y a cuestionármelo, posiblemente el entendimiento de desde dónde estoy haciendo las cosas y cómo me puedo mover a ese lugar como más de la devoción, va a ser muchísimo más claro para cada uno de ustedes. Hagan journaling, vayan a terapia, háblenlo con la persona de confianza que sabe de todos estos temas como, no sé, de su sombra, de sus heridas, de sus patrones, tráiganlo a su realidad, que eso es lo que va a permitir que ustedes cada vez tengan más claridad de a qué nos referimos con conciencia energética, con entenderse como energía, con todo este tema del mundo espiritual y energético. El, la base de eso no es conocer nombres raros otra vez, no es hacer rituales raros no es estar metido en infinitas cosas y en infinitas terapias, es volver a nosotros, es reconciliarnos con nosotros, es tener claridad de quiénes somos en realidad o sea, como seres energéticos no, no cuál es tu nombre ni en dónde vives, ni cuántos años tienes ni en qué trabajas volver al centro, ahí es donde se despierta esa energía de la creación que es Amor puro. Gracias por estar acá. Espero que estas palabras y esta conversación les haya contribuido. Para mí, este entendimiento ha transformado mi vida radicalmente, ha cambiado la forma en la que me entiendo y en la que me vinculo conmigo y en la que me muevo hacia adelante o como que percibo que evoluciono. Y se les quería compartir precisamente porque creo que es valioso darle ese espacio importante a ese equilibrio de energías. Entre el amarme a mí y amar a los otros, y amarme a mí y exigirme a mí, ¿no? Y movernos cada vez con mayor entendimiento de en este momento, en el aquí y ahora, cómo me estoy comportando y desde dónde estoy actuando. Somos dinámicos, no va a ser lo mismo hoy que mañana, entonces estemos presentes en nuestro presente, justamente, y nos vamos a dar cuenta cuántas herramientas ya tenemos por dentro y somos capaces de conjurar y de invocar solamente con, con entender qué es lo que necesitamos en ese momento. Muévanse desde el amor profundo por quienes son, desde recordarse que se merecen absolutamente todo lo divino que vinieron a este plano a experimentar todo lo abundante y todo lo lindo y todo lo divino y todo lo fructífero de ser ustedes los creadores de su propia realidad. Y que cuando no se sienta tan liviano, igual ahí están evolucionando. Igual ahí, si ustedes lo eligen, están expandiéndose y están creando más luz dentro de ustedes. Gracias nuevamente por estar acá. Los amo. Qué dicha volver a este espacio. Y nos vemos la otra semana en un capítulo especial que les tengo con un invitado por primera vez. Los amo, muchas gracias y nos vemos la próxima aquí en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.